0: Welkom bij het BB Bulletin van 11 december 2020, waarin Niels zijn speurneus opzette. Michael een nieuw superverhaal beleefde. En we verder keken naar de Game Awards 2020. Niels, je bent aan het speuren gegaan. En dan, dan kan ik maar aan één ding denken.
1: Nou, zeg maar waar je aan denkt dan. Want ik kan aan jij... vier dingen
0: denken. Ben jij op zoek gegaan naar het verborgen cadeau van. Praat je podcast?
1: Nee, daar ben ik
0: niet naar op zoek gegaan. Oh, oké. Okay. Want die jongens hebben een nieuwe podcast... en die hebben ergens in Nederland... een pakket met games of zo verstopt. En in hun uitzending daar... Uh, ja, daar kan je luisteren, Dan krijg je aanwijzingen... en dan kan je er naar op zoek. Een echte scavenger hunt, zeg maar. Maar dat is als het dus niet.
1: Nee, er was wel iemand... Ik dacht King of the Rain op het Buttenbashers Forum... die wel eens gaan zoeken. Na een okay. rit van 120 uur... En toen was hij op een plek waar hij dacht, dit kom ik wel een keer terug wanneer het niet zo donker is.
0: Oh, dus er is iemand echt al op zoek gegaan. Oké. Okay. Hmm. Maar goed, dat was jij niet, want jij hebt dus blijkbaar iets anders bespeurneust.
1: Ja, ik heb de laatste tijd best wel veel detective-achtige games gespeeld. Ik heb het gehad vorige keer volgens mij over Spirit Hunter NG. Ja. Um, Judgment heb ik het over gehad. Dat is dan weer detective in een Yakuza jasje. Uh, L.A. noir heb ik uh, langer geleden gespeeld. En ik ben zelfs begonnen met een game die heet Murder by Numbers. En dat is een detective game met een picross element erin. Oké. Okay. Maar de game waar ik het nu over wilde hebben is Jenny Le Clue detective <laughs> de, Wat? Jenny Le Clue detective
0: Ah... <laughs> Jij, okay. denkt,
1: ze, jij denkt van, wat spreekt hij dat toch raar uit? Maar zo wordt het echt gespeld.
0: Ja, maar het zal wel Fransachtig moeten klinken. Of het ook uit Frankrijk komt, weet ik niet. Maar Detectivou?
1: Ja. ja. Wat is dat
0: voor raar? Nou, wat is dit?
1: Dit is een hele toffe point-and-click adventure.
0: Oh, ja, oké. Okay. Mijn is een... interesse begint langzaam uh, te komen.
1: We hebben niet altijd de beste ervaringen met kickstarters... Nee. Maar dit was in 2014 een Kickstarter van iemand die volgens mij uit de animatiewereld kwam. En die een idee had voor een karakter waar hij iets mee wilde doen. En een game leek hem wel iets. En toen heeft hij samen met een programmeur volgens mij een soort van demootje gemaakt. En ze hebben een Kickstarter met vrij veel succes gehad. Ik geloof dat ze iets in de 60.000 dollar wilden of zo. En ze kregen meer dan 100.000 dollar. Oh, nice. En volgens mij is de game uiteindelijk vorig jaar verschenen, in eerste instantie voor Apple Arcade. Ik heb de Switch-versie gespeeld, maar dat is een port van Apple Arcade. Hij is ook op uh, Steam uit en hij komt, als het goed is, ook nog naar PlayStation 4 toe. Um, maar wat is het voor een game? Ja, ik zei net al point-and-click adventure. Het is qua point-and-click een wat simpeler soort adventure... Uh, dus je moet eerder denken aan een soort van telltale-achtige point-and-click adventure... ...zoals ze die in het begin maakten met Sam Max en met Monkey Island. Dus niet met heel veel werkwoorden en een enorme inventory. Maar een wat bescheidenere point-and-click adventure... ...waar je met een karakter rondloopt door een wereld... en interactie hebt met dingen die er liggen... ...of met karakters die, die je daar kan aanspreken. En in dit geval uh, speel je een... Klein meisje zei dan Jenny en zij is de dochter van een detective in het stadje Arterton. En het enige ding is, als je een detective bent in Arterton, dan heb je eigenlijk niks te doen, want er gebeurt niks in Arterton. Oké. Okay. Dus Jenny is op zoek naar een groot avontuur en ze, ze hoopt steeds op een klant die haar een echte case voor haar legt waar ze haar tanden in kan zetten... Maar als een klant iets van haar wil weten, is het bijvoorbeeld, hey, ik ben uh, mijn kam kwijt en uh, kun je die helpen zoeken en dan uh, wat doorvragen. Want je kan een soort van dialoog, interrogation hebben met je karakters met je die in die wereld staan. Dan blijkt die kam gewoon in de haren van dat karakter te zitten. <laughs> nou, dat is dan het spannendste wat Jenny ooit heeft op kunnen lossen. Ja, maar het is ook een picture in picture verhaal. Uh, en, en dat is, uh, ik weet niet of jij ooit, volgens mij heet dat Canterbury Tales of zo, het boek, een Engels boek. Het ging over een, een café en daar kwamen mensen in die elkaar ontmoeten en die vertelden verhalen. Uh, dus je zoomde het, het uit tussen de hoofdstukken in naar dat café, voordat je weer het verhaal indook. Mm -hmm. En dat is hier dus ook. Dus je, je speelt weliswaar Jenny, maar het verhaal van Jenny wordt verteld door een schrijver. En die schrijver die is onder druk van zijn publisher om zijn verhalen wat gevaarlijker te maken. Omdat Jenny een, een, ja, een soort van kinderfranchise is, Jenny LeClue. Alleen de publisher vindt het groot tijd om de volgende stap te zetten en daarvoor moet er gewoon een moord plaatsvinden. En onder de druk van die publisher uh, ben je ook af en toe die schrijver waarin je bepaalde keuzes maakt en vindt er ook een moordplaats. Dus eindelijk tijd voor Jenny om haar tanden ergens in te zetten. Ja. Dus ik zou zeggen dat Jenny Leclue, wat dat betreft... Um, een detective-achtige Monkey Island game is. Maar dan met een soort van DuckTales-mysterie. <laughs> en ik zeg DuckTales omdat het... Um, het zijn wel wat serieuze thema's of zo, maar... Uh, ik heb een aantal DuckTales-films vroeger gezien. En dat begon dan vaak zeg maar, bij, uh, bij oom Dagobert. En die moest dan een schat hebben... En dat eindigde dan met een van de groot Inca-complot of zo... waar die dan ja, in verstrijkt ja, ja. raakte. En dat is dus hier ook. Dus dit okay. is wel echt een... Ja, ik heb heel erg genoten van deze game. Um, waarbij ik wel moet zeggen, voor degene die hem wilde spelen... dat de game een, een eerste deel is van oorspronkelijk een trilogie... maar volgens mij wordt het nu twee games. Dus het eindigt op een cliffhanger.
0: Maar... Jij bepaalt dus als schrijver zijnde, want die speel je dan ook, of dat zie je ook, dat er een moord gepleegd gaat worden. Ja. Maar die moet je als Jenny Leclue oplossen. Correct, ja. Maar weet jij dan als Jenny Leclue zijnde, te, nee, anders weet jij, het wordt heel ingewikkeld nu, als speler zijnde die zowel de schrijver is als Jenny Leclue wie de moord gepleegd heeft omdat jij ook de schrijver bent.
1: Nee, nee, dat weet je niet. Dus in die tussenstukjes okay. tussen, laten we zo zeggen... Elk chapter begint in de schrijfkamer van die schrijver. En die neemt je mee in de overwegingen die hij heeft... om het verhaal een wending te geven... waarin zowel de publisher tevreden is als hij zelf. Want hij is zelf niet zo gediend van het idee... dat er een moord moet plaatsvinden. Want hij is heel erg gehecht aan zijn karakters. Ja. En uiteindelijk dan als speler dan nut je hem... ...om een bepaalde keuze te maken... ...maar je weet op enkele... ...momenten na... ...niet zeker wat hij nou gaat doen. Dus je wordt ook weer overvallen... ...wanneer je Jenny Leclue overneemt... ...met wat er dan daadwerkelijk is gebeurd... ...aan de hand van de keuze die je hebt gemaakt.
0: Hmm, Oké. Okay. En, en, maar die keuze om een moord niet te doen... ...die is er eigenlijk niet. Hè? Dat is eigenlijk geen keuze... ...want het moet gewoon. Ja, het moet gewoon inderdaad.
1: En in het begin dan speelt het zich heel erg af... ...in Fullerton en... het Laat je als speler kennis maken met die wereld en de karakters die voor het verhaal belangrijk zijn. Maar het is niet zo'n adventure net als ja, eigenlijk die, die voorbeelden die ik net gaf. Sam Max, Monkey Island. Je kwam de hele tijd op dezelfde plekken terug. Er zat heel veel backtracking in. Ja. Waar je dan later in het verhaal een item vond en dan moet je weer terug naar het begin of zo. Maar dat is hier niet het geval. Dus het is wat dat betreft de hele tijd kom je in unieke situaties terecht.
0: En, en je zegt net, deze game is in 2014 gekickstart. Dan zal die waarschijnlijk in 2017 uitgekomen zijn of zo, gok ik? Ja, ik dacht eind 18 of zo. Of 19 okay. misschien zelfs. Wat, wat is er al dan al zicht op deel 2? Um, niks over gelezen, helaas. Oké. Okay. Hmm. En, en waar heb jij dit op gespeeld nu dan, Niels? Op Switch?
1: Ja, dit was de Switch-versie. Hij was op een bepaalde dag, was hij 3,5 euro...
0: Oh, dat is, niet, uh, dat is niet duur.
1: Nee, ik had gelezen dat dit echt een, een hoogvlieger was binnen het genre. Nou weet ik niet of dat echt een hoogvlieger is, maar ik heb er in ieder geval... ...heel erg van genoten in bijna alle aspecten. Ik denk dat het verhaal heel goed is. Het is heel mooi geanimeerd. Alle karakters zijn heel goed gevoizakt ook. Dus de productiewaarden zijn hoog. Ja. Ik denk dat als er iets is wat ik minder vind... ...dan is het enerzijds dat het een cliffhanger heeft... Dus dat je niet antwoord hebt op alle vragen aan het einde van het verhaal. En anderzijds dat een aantal van de puzzels vaker worden gebruikt. En dat zat hmm. meer in, denk ik. Dus het, het heeft wat professor letenachtige puzzels. Dus ja. Bijvoorbeeld uh, dat je buizen zo moet draaien, dat er iets doorheen kan stromen, weet je wel, dat soort dingen. Of je moet een aantal lampjes laten branden en daarvoor moet je... Uh, ...elektronische verbindingen maken... ...maar je moet wel zorgen dat alle drie de lampjes... ...dan tegelijk aangaan. Er zitten een aantal puzzels in... ...die wat vaker worden gebruikt... ...dan dat nodig was geweest. Maar ja. wat het wel goed doet... ...in ieder geval, en daar maakt het ook wel... ...wat mij betreft echt een detective... ...impact bij mij. Waar bijvoorbeeld... Um, ...judgment dat dan iets minder deed... ...en murder by numbers helemaal weinig. Maar... Het, het punt waarop je mensen moet ondervragen of waarin je onderzoek moet doen, bijvoorbeeld bij, uh, bij een plaats van delict, daar is het spel heel sterk. Dus dan ben je net als in bijvoorbeeld L.A. Noir ben je aan het rondkijken in de omgeving of er iets is wat misschien te maken kan hebben met de situatie. Ja, en, precies. Uh, op het moment dat je, da dat je daarop klikt, dan dan denkt Jenny LeClue hardop. Dus dan spreekt ze uit... Ah. wat het item is. En dan moet je dan heel goed op letten... want uiteindelijk wordt je vaak gevraagd... aan het einde van dat je al die clues hebt gezien... van welke drie stukken bewijs uit deze collectie... maken het aannemelijk dat deze persoon niet op die plek had kunnen zijn. Ik snap het. En dat is gewoon echt heel leuk gedaan.
0: Oké, okay. nou ja, uh, ik ga hem eens onthouden. Jenny LeClue ja, die Detec vergeet je niet meer? Nee, detective. Detective. Oké, okay. ja. ja. Uh, apart, maar ja wel leuk. Dit, ik ken deze game, nou, ik ken hem nog steeds niet echt, maar uh, nu beter dan, dan toen je eraan begon. Maar het, ik had er echt nog nooit van gehoord. Uh, ik uh, heb uh, de afgelopen dagen niet heel veel tijd gehad om te gamen. En daardoor was ik eigenlijk op zoek naar een game om eventjes... In de momenten die ik had, redelijk ontspannen zonder heel veel druk achterover te hangen met een controller. En toen kwam ik, uh, toen kwam ik via Game Pass op uh, de Xbox Series X uit bij nieuw Super Lucky Steel. Een uh, ja, soort uh, ja, rem ja, remake is het niet en een remaster ook niet en een remix ook niet. Ja, een soort verbeterde versie van Super Lucky Steel. Dat uh, denk ik dat we het zo moeten noemen. En, en ook best wel anders, want volgens mij was Super Lucky Steel VR. Origineel of zo, want die op de Xbox One, zeg maar, uitkwam... ...was gewoon een normale platformer.
1: Nou, dat zou thuis kunnen. Volgens mij was het origineel op Oculus uitgekomen. Nou ja. Is er daarna een Xbox-versie uitgekomen. Daarna is er een verbeterde versie op de Switch uitgekomen. En die hebben ze nu weer geboord naar Xbox. Okay, en naar nou, PlayStation nou, dat... 4.
0: Dat, dan snap ik sommige dingetjes wel. Nou ja, eigenlijk snap ik het ook niet. Uh, maar goed, dat komt zo wel. Uh, wat het is, is eigenlijk echt een hele basisplatformer. Die, ja, die ook zo van uh, Team, Toys for Bob, dat is het, vandaan had kunnen komen. Niet qua grafische stijl, moet ik zeggen. Want die doen dat met Crash Bandicoot 4 en met die Spyro Games en zo uh, wel een heel stuk beter. Maar het is echt zo'n soort platformer game. Het is simpel. Het is uh, achteroverhangend. Of je nou twee keer doodgaat of drie keer doodgaat, maakt niet zoveel uit. En je hebt wel levens. Ik heb geen idee wat er gebeurt als je je kwijtraakt. Inmiddels heb ik 44 levens, geloof ik, of zo. En elk leven heeft drie hartjes en die verdien je ook weer heel makkelijk terug. Dus het is allemaal heel relaxed en ontspannen spelen. En dat is eigenlijk waar ik nou even naar op, zo op zoek was de afgelopen week, anderhalve week, dat het als ik even tijd had dat ik even zoiets simpels kon doen. Waarbij ik voornamelijk ook achievements aan het hunten ben. Want ja, door het verhaal te spelen en de game te spelen verdien je misschien al 50 of 60 procent. En sommige dingetjes zijn echt heel simpel. Dus het is, mijn, ja, het is eigenlijk een verzamelverstijn. Dat is wat ik aan het doen ben. En dat verzamelen dat zit ook in de game zelf al. Um, elke game of elke level krijg je een... Een, een extraatje als je 300 munten verdient. Er zit overal één geheim onderdeeltje in dat je kan vinden. Je kan in elk level de letters L, U, C, K, Griekse I verdienen van Lucky. Daar krijg je ook weer een extraatje voor. En als je het level uitspeelt. En zo zet je levels op 100%. Dus het is... het is, ja wets verzamelen eigenlijk, wat we misschien kennen van SNES, Nintendo 64 tijdperk, games uit die periode. Dat is een beetje waar dit, waar dit je aan doet terugdenken. Het is een vrij simpel verhaal. Um, je bent lucky en lucky die is uh, verdwenen naar een andere wereld, omdat er een boek is en dat is een magisch boek. En in dat magische boek zitten, nou zitten niet, maar zaten allerlei pagina's. Die pagina's die zijn er uitgeblazen door het kwaad, en uh, die zijn verspreid over de wereld en het is aan jou om ze terug te vinden. Nou, dat is eigenlijk hoe het gaat en waar de, waar de game over gaat. En door ze terug te vinden, kan je dan weer terug naar jouw wereld, waar dan je zusje, geloof ik, is het, die daar, uh, die daar nog uh, woont en die jou in één keer kwijt is, want jij bent verdwenen. Het is een game die bestaat uit iets van zeven of acht werelden waar, nou verschillend aantal levels in zitten. Per level kan je vier van die pagina's verzamelen. Het ene wereldje kan je 22 pagina's verzamelen... in de andere 18. En als je alle levels hebt uitgespeeld... heb je nog niet alle pagina's. En daar heb je, net zoals dat jij dat had, Niels... in uh, uh, Jenny Le Clou, Detective Vous. Uh, heb je dan puzzels in zitten die misschien net iets te vaak voorkomen? Hier in in nieuw super lucky stil zijn dat schuifpuzzels, uh, waarbij je een soort schaakstukken op bepaalde plekken moet krijgen. En daar zitten er heel veel van in. En dat geeft dan een beetje, nou, dus misschien het moeilijkste van de hele game, laat ik het zo zeggen. Want dat merk je wel aan deze titel. Het is een game waar je ...heel makkelijk doorheen loopt. Het is niet gemaakt voor de allergrootste hardcore platformers. Het is gemaakt voor eigenlijk alles en iedereen. Je merkt ook, als je een level inkomt... ...moet je een x-aantal pagina's moet je verzamelen om naar de eindbaas te kunnen. Als je er 22 kan verzamelen, zijn soms 8 soms pagina's al genoeg... Om naar, het, naar de eindbaas te kunnen. Nou, als je dan in elk leveltje het einde haalt. En je haalt overal de 300 muntjes. Dat ook vrij simpel te doen is. Dan ben je er eigenlijk al. Dus eigenlijk kan iedereen het spelen. Je zou kunnen zeggen dat is juist heel mooi. Want dan is er voor ieder wat wils. Er zitten wel wat achievements in. Die bijvoorbeeld wel een stuk moeilijker zijn. Um, dus ja, als je van het verzamelen houdt. En dan zit er nog wel wat platform uitdaging in. Het is wel grappig dat ze... Um, een beetje het gevoel kreeg ik erbij van Super Mario Sunshine. En ik refereer nu aan heel veel games, maar dit is wel iets wat ik kreeg. En dat was vooral omdat ik op een gegeven moment op een strandlevel kwam. Waarbij je niet alleen maar muntjes moest verzamelen. Waarbij je een x-aantal speakers, eh, boxen, zeg maar van een versterker, eh, moest, moest kapot maken. Eh, er zijn veldjes waarbij je para parasolen moet openen natuurlijk uh, lopen de tegenstanders maar die zijn ook nooit heel moeilijk er zijn er ook niet heel veel het, zijn, uh, het is allemaal vrij basis en vrij simpel maar ze hebben wel geprobeerd om elke keer net iets anders te doen je hebt in elk leveltje een andere baas waar je tegen vecht aan het einde uh, nou, het is wel een beetje geënt op deze tijd zo is er finstagram in plaats van instagram en uh, is, er, is er een vrouw die vooral Foto's en selfies wil maken en dat is dan een baas. Uh, ja, dat soort, dat soort typische stereotypen zitten erin. Maar ja, het, toch is het onderhoudend en is het leuk. Het is ja, misschien niet als je naar nou, uitdagingen, zoals gezegd, op zoek bent. Dan is dit misschien niet de game die je moet spelen. Maar gewoon zo even een uurtje en even een klein beetje platformen, daar is het prima voor. Ik verbaasde me wel erover dat dit eigenlijk een game was... origineel natuurlijk, zoals we net al zeiden... Voor in ieder geval die op de Xbox One is uitgekomen. Want de performance is namelijk niet altijd even goed. Ik snap er helemaal niks van. Er zijn games die er, die er 30 miljoen keer beter uitzien... en die op 4K en 60 frames per seconde draaien. En dit, ja, dit, dit redt het af en toe niet. Dan zijn er gewoon slowdowns als je op bepaalde tegenstanders springt... Of, en dat komt in één wereldje voor, um, zijn de minigames met het schuiven van, van stukken, van schaakstukken, zijn vervangen door een soort monkeybal-achtig level, waarbij je het veld moet bewegen en Lucky in een bal zit. Nou, dat is echt, dat, dat loopt voor mijn gevoel echt op 15 frames per seconde. Ik snap niet waarom het zo slecht is, maar goed, het zit erin. Um, dat is gelukkig niet veel, het zijn er maar twee. Ja, en dat alles maakt dat het totaalplaatje best oké okay is. Je hebt um, ook nog, uh, hoe heet dat? Kleding, zeg maar. Pakjes die je kan verzamelen. Een hoofddeel en een lichaamsdeel. Um, en die kan je dan kopen voor de munten die je in de leveltjes verzamelt. Weet je, het is wel af. Alles bij elkaar is het wel rond. En je kan met poppetjes praten. Uh, en dat soort dingen. Ja, het is gewoon wel grappig. Maar niet heel bijzonder. En dat. Ja, is dus voor eventjes, eventjes een uurtje spelen... zoals ik volgens mij al drie keer heb gezegd... vergeef mij, uh, de vermoeidheid slaat een beetje toe... dan is dat, is dat best te doen en is het best, uh, best leuk eigenlijk. Heb jij ja, het wel eens ik, gespeeld, Niels?
1: Ik heb het ook gespeeld. Ik heb het uh, volgens mij een jaar of twee geleden gespeeld. Ik weet ook niet meer, ik dacht op de Xbox. Maar um, ja, ik ben denk ik heel kieskeurig geworden... qua 3D-platformers. Want je merkt wel dat het een vrij gedateerd idee van een 3D-platformer is. Ja, ja, zeker. Die levels, ja. ik weet niet of het beter wordt na een uur... maar die levels in het begin... die waren altijd heel simpel van... nou, hier moet je door... maar dan moet je eerst twee dingen voor openmaken. De ene is links... en de andere is symmetrisch aan de rechterkant.
0: Ja, dat, um, dat klopt. En dat is later is dat eigenlijk ook nog wel zo. Oké,
1: okay, ja. ja. Dus ja. qua level design vond ik het wat simpel... Voor mijn smaak. Maar ik vond de. Nou, Laten zeggen. De visuals. Die vond ik wel heel leuk uitzien. Want het is een cool karakter. Dat deed me een beetje denken aan Titus de Fox of zo.
0: Ja, inderdaad. Ik zat het van de week te spelen. En Bianca zegt. Hey, is dit, een, dit lijkt wel Crash Bandicoot. Zegt ze. Zegt Nou, ik zeg, dat is het niet. Ja, maar het lijkt er wel op. Ik zeg jawel. Ik zeg, maar dat is het niet. Nee, maar het lijkt er wel op. Ik zeg, nou, oké. Okay. Dan lijkt het er inderdaad wel ja, op.
1: Ze heeft gelijk. Maar
0: ja, maar het is hem niet. Maar, nee, maar dat klopt inderdaad. Het, is, het level design is, is niet bijzonder. En dat, maar dat maakt het dan ook als je, ja, als je, weet ik veel, de hele dag gewerkt hebt, overgewerkt hebt en het is 11 uur en je wilt toch nog een beetje gamen. Dan is het wel lekker. Maar inderdaad, je moet het niet zoeken voor uitdaging of vernieuwing. Want dat, is, dat zit er inderdaad totaal niet in. De afgelopen week stond. Uh, nou, vooral eigenlijk in het teken van de Game Awards. Die. Uh, waren afgelopen nacht begonnen om een uur of één Nederlandse tijd, volgens mij. Heb jij gekeken, Niels?
1: Ik heb inderdaad gekeken tegen beter weten in. Ja. Maar ik schakelde in tijdens de pre-show. Oké. Okay. Dus volgens mij begon om één uur daadwerkelijk de show. Ja. En had ik dus de pre-show gemist. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik heb helemaal niet gekeken. Ik ben gisteren toch maar gewoon naar bed gegaan en heb vanmorgen alles nagekeken. Maar eigenlijk alles wat we de afgelopen week zagen had wel te maken met de Game Awards. Eh, toch was er nog wat klein nieuws wat ik eigenlijk wel eventjes snel er doorheen wil drukken. Want misschien zit je wel te wachten op Vampire The Masquerade Bloodlines 2... Uh, uitgever Paradox geeft aan dat ze, dat vond ik wel apart, niet denken. Dus ze weten het nog niet, maar ze denken niet dat hij in het eerste, jaar, eerste half jaar van 2021 komt. Wat wel de, de bedoeling was. Dus mocht je daarop hebben op zitten te wachten, Paradox denkt niet dat het gaat gebeuren. Persona 5 Strikers komt naar het westen, 23 februari. Naar PC, PS4 en naar Switch. En, en dat hebben ze eindelijk voor elkaar, Microsoft heeft aangekondigd dat... Uh, ...met Xbox Game Pass Ultimate... ...het cloud gaming... ...dus eigenlijk uh, het, het spelen van je games... ...zonder dat je ze gekocht hebt... ...gewoon à la, à la Netflix... ...dat dat naar iOS komt eindelijk... ...het is ze gelukt in 2021... ...is dus wel nog een beetje ruim... ...en naar PC... ...dus dat is misschien, uh, dat is misschien wel aardig... Uh, ...en tenslotte nieuws, ...ja, het is eigenlijk geen nieuws... ...maar eigenlijk ook wel... ...Cyberpunk is uit... ...hé, hey, hoe is dat dan... <laughs> Ja, hoe is dat ja. dan?
1: Ja, ik, ik, heb, ik ken een paar mensen die eraan hebben gewerkt, dus ik volg dan wat zij erover posten. En dan zijn ze heel trots op de review scores. Maar ik heb wel begrepen dat er nog het een en ander aan ja, mankeert, zal ik maar even zeggen.
0: Ja, ja het is. Uh, als je het. Ik geloof dat. En het had ik nooit gedacht dat we dit ooit zouden noemen. Ik geloof dat het beste platform om op te spelen. is uh, uiteraard PC. En daaronder zitten de Xbox Series X en Stadia. Stadia schijnt een hele goede manier te zijn om deze game te spelen, dus dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel mooi eigenlijk. <laughs> ja, en, en ik zag de net en dat was uh, wel grappig. Uh, afgelopen week of misschien, ja, begin van deze week volgens mij, toen kwam uh, de laatste World of Warcraft uitbreiding uit Shadowlands. En euh, nou ja, Blizzard was helemaal trots en tevreden. En Activision ook. Want dit was de, de snelst verkopende PC-game op dag 1 ooit. Ik geloof dat het zoiets was of zo. 3,7 miljoen exemplaren. En terwijl het vorige record stond op Diablo 3. Maar uh, CD Projekt Red heeft uh, zojuist uh, bekendgemaakt dat, uh, dat zij dat nu zijn. Uh, zij zijn de snelst verkopende of de best verkochte game op dag 1. En door alle pre-orders... Uh, over alle kanalen en, en dat soort dingen heen, dus over elk platform dat er is, hebben ze in één dag alle kosten van de totale development en de marketing terugverdiend. Dus vanaf dag één eigenlijk, of na dag één, zijn ze gewoon winstgevend met die game. Nou, dat vond ik toch wel heel extreem, nieuws. Ja, inderdaad. Dat is
1: zeker zo. Want dit is zo'n game die krijgt dan waarschijnlijk nog wel een director's cut... en wat DLC en expansions. En dan wordt hij nog eens drie keer gepoord. Dus ja, ja. dat gaat nog wel even duren, zeg maar... voordat we het laatste ervan hebben gezien. Maar het is natuurlijk wel goed nieuws... dat je toch zo'n grote franchise kan opzetten... met zo'n groot team... en dan toch zo snel al winst Ja, de Rockstar doet het elke keer. Maar ja. CD Projekt Red de laatste tijd dus ook...
0: Ja ja, inderdaad en wat je zegt klopt want ze hebben aangekondigd dat de eerste DLC's die komen er binnenkort aan en dat is allemaal gratis DLC en daarna zullen ze nog wel grote uitbreidingen doen net zoals bij The Witcher 3 met uh, Blood and Wine en die andere was uh, uh, weet ik niet meer daar kan ik nooit op komen. Uh, maar goed, dat boeit niet, die in ieder geval. Dus daar komt natuurlijk nog een Game of the Year Edition een keer uit en dat soort grappen allemaal. Dus uh, ja, ze doen, het, uh, ze doen het, niet onaardig, uh, moet ik zeggen. Dus uh, tenminste financieel gezien. Maar technisch gezien, als je de game bekijkt op de PS4, dan, uh, nou ja, goed. Het ziet er niet uit en het loopt niet. En het is uh, 15 tot 20 frames per seconde. En het hapert en het stottert. En tekstjes worden niet op tijd ingelezen. Waardoor je... ja het, het is net alsof je een beetje naar een soort... Uh, Virtual Fighter 1 of zo zit te kijken, <laughs> zeg maar. Ja,
1: jij liet een screenshot zien. En ik dacht, dit is... Wel het meest bizarre downscale die ik heb gezien sinds die Ark-game op de Switch.
0: Ja, dat, nou, dat is zeker zo. Je, ze hadden een screenshot ernaast geplaatst van The Witcher 3 op de Switch. En die zag er gewoon twintig keer beter uit dan Cyberpunk op de PS4. Ja, ja.
1: ja dat heeft waarschijnlijk dan te maken. Met, ze hebben dan net een screenshot van wanneer er een texture niet is ingeladen... ...of een lot te laat is ingeladen. Dus waarschijnlijk wacht je een kwart seconde, dan is het in één keer
0: super gedetailleerd... Maar ja. ja, nou ja, dat is ook wel zo. Maar ik heb ook filmpjes gezien waarbij ze met... Je ziet het vooral bij auto's. Als je met een auto hard door de stad rijdt... en je gaat in één keer stilstaan... Dan, ja, dan moet de wereld daaromheen ingeladen worden... en dan zie je in één keer plasjes op de weg komen... en in één keer tekstjes en in één keer bomen... En, 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 en dat soort dingen allemaal. Dus ja, het, het valt wel heel erg op. Dat wel. Maar ja, goed. Ze zullen er vast wel iets aan gaan doen... Het is niet de eerste game die dat probleem gehad heeft. Maar ja, The Witcher 3 had ook dit soort problemen toen het uitkwam. Ja, het lijkt toch alsof het meer voor PC gemaakt wordt dan voor consoles. Nou ja, goed. Het is, uh, uh, we gaan het zien. Het, uh, het laatste zal er nog niet over gezegd zijn. Maar wij voor vandaag wel. Want het ging over de Vini Game Awards. Jij hebt het dus helemaal gekeken, Niels. Helemaal live.
1: Behalve de pre-show heb ik de rest helemaal live gezien, ja. Hoe lang duurde
0: het? Was het weer anderhalf, twee uur?
1: Uh, volgens mij duurde het veel langer. Volgens mij duurde
0: het zeker drie uur. Echt? Ja. Oh, mijn hemel. Nou, um, laten we met iets gezamenlijks beginnen. Laten we met de, de winnaars beginnen. Van, uh, of daar iets interessants tussen zat. En daarna kunnen we misschien om en om dingen die we interessant vonden even bespreken. Om te kijken wat er tussen zat. Uh, ik zag dat uh, vooral. Ik weet niet of je alle awards voorbij hebt zien komen tijdens die show. Maar The Last of Us Part 2 heeft het uh, extreem goed gedaan.
1: Uh. Ja, ja, The Last of Us Part 2, Among Us en Hades hebben allemaal meerdere prijzen gewonnen volgens mij, maar The Last of Us Part 2 heeft de belangrijkste prijs uiteindelijk gewonnen.
0: Ja, de Game of the Year is gewonnen door The Last of Us. Best Game Direction, Best Narrative, de Best Audio Design, de Best Performance hebben ze hebben ze ook gewonnen. Uh, innovation in accessibility, die snapte ik niet.
1: Ja, nee, dat, dat te maken met wanneer je bijvoorbeeld of kleurenblind bent, of je, je kan niet met twee handen goed een controller vasthouden. Schijnbaar zitten er opties in de Last of Us Part 2, of Part 2 moet je natuurlijk zeggen, maar goed. Ja, ja. Waarin je kan dingen kan instellen, zodat je ook wanneer je bijvoorbeeld minder valide bent, de game nog goed kan spelen.
0: Oh, oké. Okay. Uh, best Action Adventure is gewonnen door Last of Us Part 2. Um, en dat waren ze. Dus dat zijn zes awards of zo inderdaad. Uh, nou ja, de best art direction, Ghost of Tsushima. De beste score en music was Final Fantasy VII Remake. Uh, nog andere, De beste indie, Hades. En de beste mobile game, dat was in ieder geval Among Us. Net zoals de best multiplayer game. Ja, en de most anticipate. Nee, dit vind ik ze zo altijd zo'n rare. Daar vind ik even toch op terugkomen. Uh, Best Family Game was trouwens Animal Crossing. is de enige die ze gewonnen hebben daar. De Best Strategy Slash Sim Game. Ik, ik, snap, ik snap het. Maar ik blijf dit een hele rare categorie vinden, Niels. Omdat Microsoft Flight Simulator heeft die gewonnen. Maar die staat dan tegen Gears Tactics en XCOM. En dat, ik, snap, ik snap dat er niet zoveel van dat soort games uitkomen. Maar dit is toch geen vergelijking.
1: Nee, ja, ze moeten dan kennelijk nog wat games kwijt die duidelijk genomineerd moeten worden voor iets. Ik denk dat er zoiets achter zit. Maar ik moet wel zeggen, er waren gewoon te veel categorieën ook. Er waren zoveel categorieën dat op een gegeven moment dan gaat Jeff gaat dan vier nominaties of vier categorieën zeg maar opnoemen en meteen de winnaar. Dus dan zeg je bijvoorbeeld uh, best audio design. De nominees were Hades. The Last of Us, Ghost of Tsushima, uh, Animal Crossing en yeah. noem nog een uh, Among Us. Ja. En yeah. de winnaar is The Last of Us Part 2. Congratulations. The next category is yeah. Best Racing Game. <laughs> en zo ging het dan maar yeah. door en toen dacht ik, misschien is er gewoon te veel.
0: Yeah. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En, uh, en er zijn natuurlijk heel veel e-sports dingen met beste coach en dat soort spul allemaal. Nou ja, ik... Uh, ik, uh, ik heb het gelukkig niet gezien. Ik heb alleen het lijstje gezien. Ja, en één was natuurlijk te verwachten. De most anticipated game is natuurlijk Elden Ring. En uh, er was de hoop natuurlijk dat we daar iets van zouden zien. Maar dat is niet gebeurd. Uh, maar er waren wel andere dingen om te zien. Niels, laten we om en om eens iets pakken dat we interessant vonden. En waarom? Jo. Kom maar, wat vond je interessant? Ik vond de games die naar Game Pass komen interessant... Oké, okay, die heb ik niet op mijn lijstje staan, maar ik heb het plaatje
1: wel gezien vandaag. Ja, dus je hebt binnenkort Code Veen, Yakuza 3, 4, 5 en 6. Ja. Um, Evil Dead, die werd volgens mij ook aangekondigd met oh, een trailer. Oh, die nieuwe
0: Evil Dead game inderdaad. Ja, die heb ik gezien. Waarin, uh... Ah nee,
1: dat was niet zo. Skyrim, die zat erin. Skyrim.
0: Oh, Skyrim komt ja. En Among ja, Us. Klopt. Among Us ook, oké. Okay.
1: Ja, Among Us is op PC tot op dit moment betaald. Op mobiel is hij gratis, maar die komt ja. dus kennelijk ook naar de Game Pass. Ik hoop dat die dan wel goed online draait, want een paar keer dat ik het heb gespeeld, moest ik soms wel een aantal minuten
0: steeds opnieuw proberen te joinen. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb dat plaatje vandaag gezien en een kameraad van mij zei, ah, oh, dan ga ik eindelijk eens een keer Veen uh, proberen. Ja, dat snap ik. Als die erin zit, dan, uh, dan moet, je dat zeker, moet je dat zeker niet nalaten als het een beetje iets is. Maar heb, deze hadden ze allemaal laten zien dat die eraan kwamen tijdens, uh, uh, tijdens de Game Awards dus. Ze lieten in ieder geval die Yakuza games zien.
1: En toen heb ik daarna een artikel gelezen waarin werd genoemd wat er nog allemaal meer aan zat te komen. Ik denk dat ze wel wat meer hebben laten zien dan alleen Yakuza hoor, maar Kijk, die trailers die gaan zo snel. Dat is
0: echt zo knip, 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 knip. <laughs> ja, het dat gaat super hard. Ja, ja. Uh, iets dat ik erg interessant vond was... Uh, ja, dat zat natuurlijk aan te komen dat ik dat ging noemen. Want het was toch wel iets groots. was de nieuwe Perfect Dark. Ja. Microsoft heeft een trailer laten zien van de nieuwe Perfect Dark. Een, uh, een reeks die eigenlijk van Rare is. Nou, dat... Uh, Rare is natuurlijk van Microsoft. Ja, en dat is, nou ja, of het het mooie is, dat zullen we natuurlijk gaan zien. Maar ja, er is nu zoveel dat van Microsoft is. dat ze die titels ook onderling uit kunnen wisselen. En dat gaan ze doen. Perfect Dark wordt niet gemaakt door Rare, maar door de Initiative. En dit wordt de allereerste game van de Initiative. Het is een nieuwe studio, maar met allemaal oude rotten. Eh, om het maar zo te noemen. Er zitten ontwikkelaars in van God of War, Red Dead Redemption. Uh, Toonbreder, Naughty Dog, een soort, ja ik weet niet, we, we gaan het zien, nieuws als het uitkomt, maar het lijkt een soort van sterrenteam... Ja. wat het een beetje is. En ja, die gaan perfect dark maken. En ze hebben al gezegd, we gaan er iets anders van maken dan dat je standaard verwacht van een first-person shooter. Ze willen echt proberen om van het idee van een secret agent uit te gaan, waarbij je ook situaties kan beïnvloeden of kan oplossen, misschien of uh, kan bespelen met de antwoorden die je geeft. Ja, en de trailer, ja, het is CGI, dus we kunnen natuurlijk niet heel veel mee. Maar ik had niet verwacht dat we deze al zo snel gingen zien eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. Uh, dat is dan een andere opmerking die ik zou hebben bij de show. Ik vond hem heel sterk beginnen en eigenlijk zwak eindigen. en ik okay, had verwacht dit
0: zat aan het begin?
1: Ja, dit was de tweede aankondiging. Oké. Okay. Ja, nee, ik, uh, ik had niet verwacht dat het... Perfect Dark was. Ik zag die initiatief. Ik denk, oh, dat is interessant. Want inderdaad, als je kijkt naar de mensen die erin zitten, dat moet wel iets heel belangrijks worden of iets heel gaafs. Ja. En het was een soort van CG fly-through. Dus het was ook weer niet een trailer waar ik heel warm van werd. Maar dat het eindigde met Joanna Dark bovenop een gebouw. Toen ja. dacht ik, oh damn, het gaat nu echt gebeuren. Want Perfect Dark, dat vond ik vroeger wel een van de... Ja, ik vond het geen GoldenEye. Het was een beetje een soort van GoldenEye 2.0... maar dan met een andere licentie. En misschien net iets te ver gingen ze soms... met objective-based first-person shooters. Maar het idee dat je een soort van geheim agent bent... Um, en ik neem aan dat ook Aliens weer een grotere rol gaan spelen... en geheime samenwerkingen tussen, tussen de boeven... zal ik maar eventjes zeggen, en de Aliens... Ja. Uh, ja, ja.
0: En wapens of zo, toch? Beetje extreem of, ja. of, of bijzondere wapens?
1: Bijzondere wapens, inderdaad. En natuurlijk die objectives. Ik hoop heel erg dat ze dat in ieder geval erin houden. Dat is ook min of meer overgenomen later door bijvoorbeeld de Medal of Honor games. Die hadden dat soms ook. Dan stond er uh, dat je de radio moest destroyen of zo. En dan kreeg je dan een checkmark als dat dan was gelukt. En dat ja. al die dingen moest je doen voordat je dan de missie had gehaald. Maar Perfect Dark was... Wat dat betreft meer open-ended. Dus je kwam gewoon een, een level in. Vaak een vrij groot gebouw of iets. Of Area 51. En dan had je een aantal missies. Van uh, breng de alien uh, op een brancard ergens naartoe zonder gezien te worden. Maar je moet eerst een pas vinden. En dan zo misschien vier of vijf dingen die je moest doen. Maar er werd niet verteld hoe je dat moest doen. En okay.
0: je moest het dus ook zelf vinden. Je moest erachter komen. Hmm, oké. Okay, nou, dat zou wel tof zijn als dat erin zit. Want ik heb die voor de 360 nooit gespeeld. Heb jij die gespeeld? Nee, Zero. Nee, die heb ik ook nooit gespeeld. Nee, ik heb toch ook geen idee of dat goed was of niet voor de rest. Maar uh, ja, interessant. Ik, uh, geen idee. Er is geen datum aangekoppeld voor de rest of wat dan ook. Uh, ik, ik hoop wel, en dat hoop ik van gans harte, dat ze hem echt maken voor de Xbox Series X... Niet omdat ik de mensen met de, met de, met de One-reeks het niet gun of zo. Maar je ziet toch, en dat zagen we afgelopen week aan, uh, aan beelden van Halo Infinite. Die, uh, wat er nu echt in één keer extreem next-gen uitzag, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij die screens hebt gezien. Nee. Oké, okay, nou dat zag echt dat je dacht van oké, okay, hier ken ik helemaal niks. Qua grafische stijl van terug van wat we eerder hebben gezien. Dacht ik, ja, dit is toch wel waar mensen op zitten te wachten, zeg maar. Nu, ze, ja, nu we toch langzaam die kant op gaan van de volgende generatie. Dus ja, ik hoop dat ze, een, uh, ja, ik, ik hoop dat, ze dat een beetje aanhouden. Maar ja, goed, het, het zal nog wel even duren, gok ik. Het zal wel 2022 worden of zo voordat het uitkomt. Maar ja, ik vond dit wel uh, interessant. Uh, ja, Niels, wat, wat vond jij voor de rest nog interessant?
1: Nou, ik vond Smash ook interessant. Het was ook de eerste reveal. Ik ja. had hem persoonlijk denk ik als laatst of één na laatst gedaan. Want dan had het, uh, de show misschien iets meer impact gehad. Maar um, Sephiroth komt naar Smash Brothers.
0: Ja. ja, ik zag de trailer. Ik zag alle personages die er zijn een soort van weggeblazen werden geworden. Wer werden weggeblazen, mm -hmm. soort van. Ja, en daar kwam die dan inderdaad uh, naar beneden. De one-winged uh, one angel, zeg maar. Ja, 17 december hebben ze een, uh, een nieuwe video waarin ze dieper op, uh, op Sephiroth ingaan. Ja, en dan zal er ook wel een release datum bijkomen, denk ik. Maar is dit dan de laatste toevoeging die ze gaan doen uit die volume pack 2 of zo? Want dit is de tweede pack met personages, toch? Die ze extra toevoegen.
1: Ja, dit is volgens mij het derde personage van de zes, meen ik.
0: Oké. Okay. Oh, dus uh, de komende, komende jaar zullen we af en toe nog wel dit soort onthullingen krijgen. Ja. Ja, en dat
1: is ook wel goed, denk ik. Want dit was ook de enige onthulling die op Twitter ging trenden. Oké. Okay. Er was verder geen enkele game, ook niet The Last of Us Part 2, die natuurlijk de Game of the Year had gewonnen... die geregistreerd werd op Twitter. Het event zelf wel, dus de Game award zelf wel. Maar uiteindelijk was het dus alleen deze aankondiging... die tractie heeft gekregen. Wat wel vreemd is, omdat uh, als je bijvoorbeeld keek naar de afgelopen jaren... als PlayStation 5 nieuws was, altijd behoorlijk trending... Ja. Nou was het ook niet echt een, een outlet dit jaar voor één van de drie grote merken, zeg maar. Dat, dus dat, wat dat betreft, ja, Smash was wel groot en, en ik denk Perfect Dark was groot. En, nou, ik denk dat dat het wel is. Ja, ja misschien de Callisto Protocol. Maar ja. Ja, dat, uh, moeten we nog, daar moeten we iets, iets meer van zien eerst, denk ik. Ja, ja eens. Het was nee, ook ik vind een, wel... Ja? ja, zeg maar. Het was ook natuurlijk maar cg
0: ja, klopt. Ik heb hem wel op mijn lijstje staan, maar dat is puur omdat het uh, van de makers van Dead Space is. En ja, ik vond Dead Space 1 en 2 echt heel gaaf. 3 een heel stuk minder, maar nog steeds prima en leuk om te spelen. En nu hebben ze inderdaad, uh, de ontwikkelaar heeft uh, de Callisto Protocol, komt in 2022 uit voor PC en consoles. Uh, dus ja, ik kijk er wel een beetje naar uit en ze hebben gezegd, we're setting out to make one of the most terrifying games of all time. Ja, ik ben benieuwd, maar wat ik terug, nog heel even terug naar Smash, wat ik echt heel goed vind, ondanks dat ik Smash niet speel, uh, ik vind die reveal trailers wel altijd heel gaaf Niels, want het is echt gewoon een minuut lang of zo opbouwen waarbij je je af kan vragen, is het dit, is het dat en dan bam, dan, dan zie je pas wie het is. En dan zie je ook gelijk altijd iets van gameplay. Ik vind dat echt een hele goede manier van een personage aankondigen.
1: Ja, zeker. Ja. Dit was ook de tweede keer, denk ik, dat ik door een signaal... Uh, net voordat het karakter wordt onthuld door had wat het karakter zou zijn. De eerste, dat is toch goed. De eerste keer was met uh, Bayonetta. Toen, ja. toen was het een soort van generieke battle tussen, uh, volgens mij, Pit en, en nog een paar... Ja, ik dacht Palatina of zo, maar in ieder geval... Er zat dus een, een angel tussen, dat was Pit. En toen hoorde je Bayonetta zeggen... Another angel must have missed one. En toen dacht ik, mm. hey dat is de stem van Bayonetta. Dat is, dat is heel erg tof. En bij dit was het dat op het moment dat de muziek begon... Want dan zag je heel klein, een soort van wazig karaktertje in de lucht hangen. Maar toen hoorde je tum, 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 tum. tum, tum. En toen dacht ik, ja... Die game, die heb ik dit jaar gespeeld. <laughs> ik ja. ken
0: die muziek. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja nou, dat doen ze echt heel goed. Dat is wel, uh, dat is wel tof. Uh, nou ja, de Callisto uh, Project was het toch? Of niet? Uh, protocol, uh, dacht ik. Protocol, oh ja. Nou, Die stond bij mij op mijn lijstje. Wat ik ook op mijn lijstje had gezet... dat, um, dat was It Takes Two van uh, Haze Light. Nou, dat uh, is een kerel die zien we volgens mij... nooit meer ergens anders dan bij de Game Awards... Joseph Ferris, de man die ooit zei F de Oscars, want dat was allemaal maar niks. Uh, ja, die heeft, uh, die heeft weer een nieuwe game, heeft hij weer uh, laten maken door uh, zijn studio en uh, met zijn studio. Komt op 26 maart 2021 uit. Is op zich vrij snel. Het is wederom een co-op game, want het was natuurlijk, we kennen hem allemaal van Brothers, A Tale of Two Sons. Uh, daarna kregen we, kregen we toen al een way out? Uh, volgens mij wel. Wel hè, ja. Dat was een pure co-op game en dit is ook wederom een pure co-op game. Uh, je speelt één van de twee van een getrouwd stijl... die veranderd is in een stijl poppen en gevangen wordt. En dan, daar komt dan Joseph Ferris om de hoek kijken. In een fantastical world. Want als er iets kan, dan is het wel zijn eigen spul aanprijzen. Uh, en ja, het is de bedoeling om samen die wereld te doorlopen... en je gescheurde huwelijk een beetje te redden. Het is dus puur co-op, niet solo... En één, één, nou ja, net zoals bij Way Out is er maar één iemand die de game hoeft te kopen. En die ander kan hem dan, uh, kan hem dan inviten. En ja, het zou uh, Joseph Ferris zou het niet zijn als die zegt dat dit de meest geweldige co-op is die je ooit hebt gezien. En dat, het nog, dat je nog nooit zoiets gezien hebt yeah. in co-op. Uh, nou ja, goed. Uh, we gaan het afwachten. Soms heeft de man gelijk. Soms overdrijft hij een heel klein beetje. Het komt in ieder geval naar PS4, PS5, PC... de Xbox Ones en de Xbox Series consoles. En ja, als je hem koopt voor PS4 of Xbox One... is er een gratis upgrade naar PS5 en Xbox Series S en X. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat het, uh, uh, wat het gaat worden. Maar het, het, ja, toch zag het er wel interessant uit, vond
1: ik. Het zag eruit als een soort splitscreen... Puppeteer. Mario Galaxy of zo-achtige game. Ja.
0: ja, en qua stijl vond ik het op Puppeteer lijken. Ja, klopt, ja. Van de PS3, ja, ja, ja. Um, ja, Niels, was er voor de rest nog iets interessants voor jou? Of uh, begon het nu wel een beetje droog te raken eigenlijk?
1: Nou, uh, nu moet ik al wat dieper zoeken naar wat interessant is. Nou wil ik in ieder geval nog wel Mass Effect genoemd hebben. Maar dat ja. is ook alles wat ik ermee ga doen.
0: ja. Ik, uh, ik, ik zou het niet eens noemen, maar ja, er was een teaser.
1: Ja, kijk, dit vind ik dus de... Ik vind het zo raar dat ze dit als laatste hebben gedaan. Want, oh, daar sloten ze mee af? Ja, dat was de afsluiter. Okay. Dit was de laatste trailer voor de Game of the Year. En dit was een teaser van een game die net al was aangekondigd, zeg maar. Dus we wisten dat die kwam, want dat had IAE ja. laten weten. Dan ga je het nu nog een keer laten weten, maar dan met iets wat niet eens de game is.
0: Dus dat. Nee, dat is een. Ja, dat is raar. En niet eens, niet eens uh, iets daar waarvan je denkt: oké, okay, hier krijg ik een beetje sfeerimpressie van de CG-trailer. Dat kreeg je wel bij Perfect Dark. En dat kreeg je ook bij uh, de Callisto. Ja, en, en sales, protocol, protocol. Ik, ik weet, uh, Ja, protocol. Ik moet elke keer nadenken. Daar kreeg je een beetje gevoel bij: oké, okay, het is weer in de ruimte. En het is. Met, ja, met rare beesten en je lijkt alleen te zijn. Weet je, je krijgt in ieder geval een beetje een idee bij. Je zat helemaal niks van in.
1: Nee, nee je had eigenlijk nog zo'n trailer, ook van Bioware, voor Dragon ja. Age. En die was dan misschien iets sterker, omdat je daar dan een wel een, een soort nieuwe stijl of zo leek te zien. Het is natuurlijk ook ja. weer CG, maar... Um, ik ken Dragon Age van bepaalde karakters die heel bekend zijn. Die je in deel ja. 1 of deel 2 meemaakt. En Inquisition heb ik dan niet gespeeld. Maar hier grepen ze toch weer meer terug naar van die klassieke archetype film. De mage. De knight. Het voelde meer fantasy weer.
0: Ja, ja, volgens mij zaten er wel twee of drie... Personages uit het eerste deel in of zo, geloof ik, uh, heb ik ergens voorbij zien komen. Maar die game is zo lang geleden dat ik me daar echt helemaal niks meer... Ik weet, ik weet alleen nog ergens een, een dwerg in een, in een, in een kooi bo die boven ergens bungelde of zo. Dat is echt het enige wat ik nog weet van heel die game. Het was ook het
1: is, dat als ze niet hadden gezegd, dit is een kijkje voor Dragon Age... ...en dat ze op een gegeven moment Darkspawn noemden... Ja. ...dan had ik niet geweten dat het Dragon
0: Age was. Nee, precies, ja, ja. Iets wat ik nog wel zag en wat ik deels interessant vind en deels denk, oh ik weet niet of dit een woord was uh, Returnal. Dat is uh, de nieuwe game van Housemark. Nou, daar ben ik op zich wel uh, een redelijke aanhanger van. Als het van die Twin Stick Shooters zijn. En dat is 9 van de 10 keer wat ze maken. Uh, de nieuwe game is exclusief voor de PS5. Komt op 19 maart uit. Maar het is een, een third-person bullet hell shooter. En ja, die dus 3D is. Het uh, lijkt wel een beetje twin -stick achtig ook, maar ja, hoe het precies speelt, dat durf ik niet te zeggen, want dat is heel lastig te zien. Het zijn in ieder geval een heleboel kogels die je moet ontwijken. En, en dit viel mij wel op Niels en daarom heb ik ook twee andere games heb ik genoteerd, het, het is roguelike. Oftewel, je speelt er waarschijnlijk niet in één keer uit en als je doodgaat, begin je weer aan het begin met bepaalde upgrades die je dan behoudt, zodat je langzaam steeds sterker wordt en... Dat was ook Back for Blood, een game van de makers van Left 4 Dead. Daar zit ook een roguelike kaartensysteem in met decks en Endless Dungeon. De game boeide mij eigenlijk niet zo, ja. maar dat is ook een roguelike. Het, uh, ja, roguelike lijkt het nieuwe Battle Royale te zijn dan uh, op deze manier. Volgens mij wel, ja. ja.
1: En dat komt ja. ook allemaal zo rond Hades uit, wat ook wel interessant is.
0: Uh, inderdaad. Ja, ja, Hedis doet het heel goed. En nu krijgen we allemaal van dit soort aankondigingen. Maar ja goed, uh, het zag er wel interessant uit. Qua, qua grafische stijl en qua chaos. En natuurlijk heel veel particles. Dus heel veel rondvliegende deeltjes. Want dat is iets waar we Housemark wel, uh, wel van kennen. Maar goed, ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb geen idee uh, of het ook heel tof wordt of niet. Ik, ze hebben ooit, en ik weet even niet de naam uit mijn hoofd. In plaats van een twin-stick shooter hadden ze een soort side-scrolling platformer waar ook schieten bij in zat, die vond ik niet zo tof. Um, maar ja, de, ja het, het ziet er wel aardig uit. Maar goed, ik heb geen PS5, dus ik, uh, ik zal het voorlopig toch nog niet kunnen spelen. Maar uh, mocht je het interessant vinden, 19 maart, dan komt het, uh, komt het uit. Uh, ja, dat was het denk ik voor mij. Ja, ik heb nog staan Master Chief, die komt nu naar Fortnite. En die is ja. nu beschikbaar. Ja, ik vond het wel grappig omdat een dag of vier, vijf geleden Kratos... ...naar Fortnite kwam. Dus je kan nu Kratos tegen Master Chief laten knokken in die game. Ik vind Master Chief er iets meer bij passen dan Kratos, moet ik heel eerlijk zeggen. Want die zie ik niet zo met de AK's en wat voor guns dan ook rondlopen en schieten. Maar ja, dat was hem denk ik voor mij, voor de Videogame Award, Niels. Terwijl jij nog iets bijzonders hebt gezien dat ik niet gezien heb.
1: Nou, ik heb... Uh, gezien dat Disco Elysium dus naar de consoles komt... en jij hebt allemaal gespeeld. Het was niet ja. helemaal jouw ding. Nee. Maar een collega van mij die heel veel uh, role-playing games speelt... die zei, 'Dus is het beste role-playing game die ik ooit heb gezien of ooit ja, heb dat, gespeeld.
0: Dat, dat zie ik er ook wel in, hoor. Ik zie ook wel dat dat het is. Alleen, het is, nee, het is net niet voor mij.
1: Nee, maar goed, I Am 8 Bit... die brengt een collector's edition uit voor 250 dollar.
0: Oh, is het niet duur? Nee, ja.
1: kun je niet laten liggen. <laughs> en die komt... Uh, ja, Maart of zo, zag ik toch... Ja, 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 Maart. Maar dit was een trailer en dat, dat had de Game Awards vaker. En daar stoorde ik me een beetje aan. Want dan zijn er marketing deals. Dus dan ja. heb je bijvoorbeeld uh, Ghosts and Goblins. Wordt dan voor de Switch aangekondigd. Wat ze niet bij zeggen is dat die gewoon een paar maanden later ook gewoon naar andere platformen komt. Nee. Hetzelfde geldt voor die Capcom arcade games. Die zijn timed exclusive. Disco Elysium werd alleen voor Playstation 4 en 5 benoemd... maar komt ook naar de Switch en de Xbox Series S en X. Evil Dead, net zo goed, komt ook overal naartoe. Ja. Alleen, er waren zoveel deals... waardoor maar één console werd genoemd in de trailer. Ja, dat is super verwarrend. Ik vind dat een lastige trend. En voor mijn gevoel ondermijnt dat ook een beetje de boodschap... die de Game Awards probeert te hebben. Ik bedoel... Het probeert een uh, soort van feest en viering van alles games in de street te
0: zijn. Dat is ook een slogan of zo, toch? Let's celebrate games of zoiets.
1: Ja, en dan krijg je eigenlijk dit soort hele bijna consumenten misleidende commercials. Want het zijn ja. bijna alleen maar commercials waar je de
0: hele tijd naar zit ja, te kijken. Ja, ja, ja. Vind je het dan minder hinderlijk als Microsoft het op zijn of haar persmoment doet en Sony? Want die doen dat natuurlijk ook. Ja. Die laten ook een game zien. En een, nou, helemaal met die PlayStation 5 onthulling. Daar hadden we natuurlijk. Dat was volgens mij de nieuwe Final Fantasy. Was dat? Er stond, volgens mij dat die exclusief was voor PlayStation. Bleek later een <coughs> foutje van degene die de trailers in elkaar had gezet. Maar daar zie je ook. Daar staat dan ook vaak bij dat het console-exclusive is. En er staat er nog net in de presentatie. In ieder geval niet. Dat het dan voor 12 maanden is, bijvoorbeeld. Maar. Daar heb je dat natuurlijk ook wel. Vind je, dat, vind je het dan minder hinderlijk? Omdat dat Sony's moment is. En die natuurlijk geen Xbox logo's in beeld willen. Of zouden ze het daar ook moeten, moeten doen eigenlijk?
1: Ja, daar zouden ze moeten zeggen. First to PlayStation 5 of zo. Denk
0: ik. Ja oké. Okay. Dat het duidelijker is.
1: Ja maar ook nu. Zaten er een paar aankondigingen tussen. Waar het niet eens om een timed exclusivity ging. Maar gewoon puur. We noemen alleen deze systemen. Ik noem maar wat. Dat, dat was namelijk ook bij um, Scarlet Nexus op de, de Xbox. Die komt ja. volgens mij op dezelfde datum ook naar PlayStation 5. Ja,
0: ja dan is het wel een beetje. Ja, dan betaalt Microsoft voor dat moment waarschijnlijk. En die willen, of die betaalt mee. En die willen ja, willen alleen hun logo eronder natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is wel een beetje vies, zeker bij iets wat dan. Kijk, bij zo'n Xbox-show of bij zo'n Playstation-show snap ik het nog. Die willen natuurlijk, hè, wat je ziet, kan je bij ons spelen. En voor de rest boeit het ons niet waar je het kan spelen. Maar ja, dit zou toch... een Maar ja, goed, dat weten we. We hebben natuurlijk genoeg Doritos en uh, Monster en weet ik veel wat spul gezien door de, de jaren heen bij Jeff Keely. Uh, ze weten het wel een beetje natuurlijk. Maar goed, ik, ik snap het wel. Het, is wel. het is wel misleiding aan de ene kant. Ja. Je vertelt niet dat het er niet naartoe komt. Maar je vertelt niet dat het er wel naartoe komt.
1: Ja. Maar onder de streep... Um, ik heb me niet verveeld in die drie uur. Ik vond het heel goed te kijken. Ik vind het ook heel knap van die Jeff Keighley... dat hij deze show... ondanks corona nog... zo groots kan opzetten. Want het voelde Zeker. alsof het... alsof het gewoon een normale show was. Maar je... je, je had niet dat enorme publiek met dat applaus elke keer en het gejoel en gejuich. Er was al wat geklapt, dus ik weet niet of ze dat erin hebben geëdit of dat er daadwerkelijk mensen waren. Maar ik vond het wel overtuigend overkomen en ik denk dat er niet heel veel games in zaten die ik, waar ik echt niet in geïnteresseerd ben. Laat ik het zo stellen.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay. Alles wat je gezien hebt, deed wel iets. Dat je dacht van oké, okay, nou misschien is het wel interessant. Ja, ja.
1: Dus daarom, kom alsjeblieft naar de Game Pass, want dan ga ik het ook gewoon proberen. Ja, ja precies.
0: Ja. Uh, wat ik nog neer had gezet, wat even een klein dingetje. Uh, Microsoft Flight Simulator. Ik dacht dat het er al was, maar ik heb het ook nooit gezien dat het er niet was. Of dat het er wel was. Uh, Xbox Series X en S in de zomer van 2021. Dus dat is wel... Uh, dat is wel netjes dat, dat, er, dat het eraan komt. Twee andere korte dingetjes die ik nou eigenlijk vanavond nog zag... is uh, Old World Soulstorm. Die is uitgesteld naar de lente van 2021. Ik weet eigenlijk niet wanneer die game uitgekomen had moeten worden. Of uit, hadden, uit had moeten komen, bedoel ik. Uh, maar hij is in ieder geval uitgesteld naar de lente van 2021. En de PlayStation 5 heeft meer uh, geld verdiend... en meer units verkocht bij de lancering... Dan welke console dan ooit in de Amerikaanse geschiedenis, in ieder geval, dus niet wereldwijd. Dus, uh, nou ja, Sony heeft het daar, uh, heeft het daar goed gedaan. Dat, uh, daar kunnen we niet, uh, daar kunnen we niet onderuit. Eh, de koek is opnieuw.
1: Ja, inderdaad, volgens mij was dit de laatste grote gameaankondigingsmoment. Ja, zo zal ik het maar even noemen van het ja. jaar.
0: Ja, ik denk ook, uh, volgende week zijn we er gewoon wel met BB Bulletin. Maar ik denk dat we dan alleen ook een game bespreken en dat dat het wel is. Ik denk dat uh, game developers de deuren dicht doen uh, qua nieuws. En dat ze alleen nog een beetje wat updates uit gaan brengen. En dat dat hem wel is ook, uh, gok ik zomaar.
1: Ja, die kans is zeker aanwezig.
0: Ja, ja, ja Dat is wel. Uh, ja, het is voor dit jaar wel een klein beetje op, denk ik. Maar goed, uh, dat zien we volgende week wel als we, als we weer zitten voor een, een nieuwe aflevering BB Bulletin.